0: Dans ce nouvel épisode, Pauline Carouet, psychologue stagiaire et Marie Tillot, psychologue du développement, interrogent les différents aspects de la motivation tels que l'envisage la psychologie comportementale. Motivation intrinsèque, motivation extrinsèque et amotivation sont au cœur de ce nouvel échange pour mieux comprendre les tensions mais également mettre à jour les leviers pour faciliter l'engagement du jeune dans son parcours d'orientation. Bienvenue dans le coin de la psy une série inédite du podcast Être Prof qui observe l'orientation avec les jumelles de la psychologie développementale.
1: Au gré de nos différents échanges, je réalise que tous ces regards que tu nous offres sont imbriqués et influent les uns sur les autres. Euh, et la notion dont nous allons, nous, sur laquelle nous allons nous pencher maintenant est celle de la motivation. J'imagine qu'elle s'entrecroise avec ces autres processus que sont la conscience de soi, la projection de soi et la capacité ou non à prendre des
0: décisions. C'est très intéressant ce que tu viens de souligner, Pauline, parce qu'effectivement, toutes ces notions ne s'envisagent pas seules de manière éparse. Elles jouent les unes sur les autres et s'influencent au cours de toute notre vie et des rencontres et des événements que nous avons. La motivation est bien évidemment le fruit de nos projections et va aussi favoriser la prise de décision et en être aussi le résultat.
1: Bah oui, et alors, euh, comment la science et notamment la psychologie comportementale définit-elle la motivation
0: la, la motivation peut se définir comme un processus individuel et interne, qui donne à la personne l'énergie nécessaire pour s'engager dans l'environnement et y faire face de façon précise, adaptée et orientée. Mmh. C'est une réponse aux besoins de l'individu, en fait. Il y a énormément d'études euh, qui ont été faites sur, la, sur le sujet de la motivation. Donc, moi, je, je pense que nous allons nous concentrer sur trois notions importantes qu'il faut retenir ou tout du moins comprendre sur la motivation. D'accord. D'abord, il y a une chose à bien comprendre, c'est qu'il y a différents types de motivations. Ouais. D'abord, tu as, as la motivation intrinsèque, interne. Ouais. Ensuite, tu as la motivation extrinsèque, externe. externe. Et puis, il y a surtout, je pense, une, une idée qui est importante pour les enseignants à bien comprendre. Et d'ailleurs, je pense qu'ils s'y confondent souvent. C'est la motivation. En un seul mot, à motivation. On y reviendra dessus. D'accord. Super. Alors, on parle de motivation extrinsèque. Donc externe ouais. lorsque celle-ci est gérée par la par la loi du renforcement c'est-à-dire eh bien dans le sens où l'action est motivée pour répondre à une obligation externe en vue d'une gratification et non pas par le désir propre de la personne D'accord donc si je
1: comprends bien euh, on est par exemple on peut par exemple considérer la motivation à faire ses devoirs comme une motivation extrinsèque dans le sens où non seulement c'est une obligation et où en plus on est à la recherche d'une bonne note par exemple Exactement et pour aller plus loin,
0: le, le renforcement peut être positif, à travers des compliments, les encouragements, les récompenses, les bonnes notes. Mmh. Comme négative, par exemple des menaces, des découragements et un soudoiement aussi. Ah ouais,
1: d'accord, non mais je vois bien, je comprends.
0: Le risque avec la motivation extrinsèque est que l'individu se comporte sous l'influence des pressions perçues par l'extérieur et en oublie l'envie primaire de faire les choses pour lui-même. Ah oui
1: et c'est valable dans le cadre scolaire, mais aussi dans toute situation de vie et à n'importe quel âge, finalement. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que la motivation intrinsèque C'est celle qui vient de notre cœur
0: Eh bien oui, on parle de motivation intrinsèque lorsqu'il y a un réel engagement de la part du sujet. Et il y a beaucoup de psychologues en recherche qui montrent que l'homme s'efforce d'avoir des rapports efficaces dans son environnement. Selon eux, il y en a... Il y a en nous une sorte de motivation intrinsèque pour la créativité, la spontanéité la créati et la curiosité aussi. Il apparaît clairement que les gens font de nombreuses choses simplement parce qu'ils éprouvent le plaisir de le faire. Ici, c'est le libre-arbitre de l'individu qui guide ses choix. D'accord. Ok,
1: donc la créativité, la spontanéité, la curiosité. C'est très intéressant de se rendre compte de ça. Pouvoir évaluer nos comportements, voir s'ils répondent à une envie qui nous est propre ou à une, expression, ou à une pression externe. Oui. Et j'imagine que ça change pas mal de
0: choses dans le bien-être de l'individu. Ça change tout, oui. Et son investissement dans la tâche est incomparable. Mais attention, je ne cherche pas à dépeindre la motivation extrinsèque, qui est très importante et qui fonctionne très bien pour certaines personnes, comme l'unique ressort de l'agir. Nous, nous sommes tous très différents. Et pour certaines, la pression et l'attente des autres est insupportable. Tandis que pour d'autres, elle s'avère relativement nécessaire. Oui, j'imagine. À ce sujet, d'ailleurs, il a été démontré à plusieurs reprises que le contexte de liberté perçue est essentiel pour qu'apparaisse le réel engagement dans, le, dans un acte et qu'il y a un lien important qui s'établit alors entre l'individu et ce qu'il va faire. Ah oui
1: et Ce qui signifie que se sentir libre d'effectuer quelque chose ou le fait de le choisir par soi-même augmente la motivation intrinsèque et donc la probabilité de réaliser cet acte en question. Absolument et comment pouvons-nous faire dans le cadre de l'éducation à l'orientation
0: Le concept de motivation est ambigu. Dans le cadre d'une aide à l'orientation, nous préconisons de s'appuyer de manière équilibrée et éclairée entre la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. L'étayage et la réassurance sont nécessaires et essentiels. Mais il faut aussi prendre en considération que, pour qu'une orientation soit stable et épanouissante, et aussi assez et motivante, un sentiment de contrôle et d'engagement doit être ressenti par les jeunes. Il faut essayer de leur faire prendre conscience qu'ils sont libres, autonomes de faire leur choix et qu'ils sont capables de pouvoir, après, acter dans le sens de leur choix. Ouais,
1: d'accord. Et tout à l'heure, tu nous as parlé d'amotivation. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu
0: plus Oui, tout à fait. Dessy et Ryan sont deux chercheurs qui ont énormément travaillé sur la question et qui ont proposé le concept d'amotivation. Cette dernière est caractérisée par un état de manque d'intention d'agir. Simplement, l'individu n'agit pas du tout ou agit sans intention. C'est une forme de neutralité passive en somme. Oui, je vois bien. Oui, ce qui arrive souvent, <rire> j'imagine. Tout à fait.
1: A motivation en un seul mot.